0: Écoutez le podcast de Sauce so Suite Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur Sauce so Suite Planète Solène Ducreto pour nous parler du très beau livre Après la pluie, horizon écoféministe publié chez Tana Édition. Bonjour Solène. Bonjour. Avant d'approfondir, euh, j'avais envie de commencer en lisant un petit extrait du texte d'avant-propos que j'ai sélectionné dans le texte d'Alice Jehan, avec laquelle tu as co-conçu ce livre. Et puis ensuite, on va faire un peu plus connaissance avec toi, avec vous deux, même si aujourd'hui, c'est toi qui réponds, et avec ce livre et avec l'écoféminisme, bien sûr. Donc, ce petit extrait. « L'ouvrage présent s'inscrit dans cette volonté d'ouvrir un horizon et propose la découverte de la diversité, non pas de l'écoféminisme, mais des écoféminismes. La pluralité des points de vue est en effet avec la créativité, l'une des caractéristiques d'un mouvement que plusieurs théoriciens ont qualifié d'inclassable. Notre souhait est de démontrer la multiplicité des parcours et des formes d'engagement, qu'ils soient professionnels, spirituels ou personnels. Les auteurs, autrices, l'écriture inclusive, à l'oral, c'est toujours un peu compliqué. Donc les auteurs, les autrices, issus de différentes générations et contextes socioculturels, ont illustré par leurs écrits et prises de parole... Leur investissement dans l'écoféminisme. Toutes et tous ont accepté de partager leur expérience avec l'aspiration à ouvrir des pistes d'engagement pour les lectrices et les lecteurs de « Après la pluie, horizon écoféministe ». L'ouvrage propose un regard transdisciplinaire sur des thématiques qui résonnent dans l'actualité de notre société, telles que l'occupation des territoires, la définition du leadership ou la place accordée au « care ». Voilà, ceci étant posé, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est l'écoféminisme et pourquoi relier écologie et féminisme Je sais qu'il y a de nombreuses façons de répondre à cette question, mais il faut quand même un petit peu expliquer à nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas déjà euh, ce sujet de quoi nous allons parler. Ça marche euh, on peut commencer
1: par faire un petit euh, topo historique sur euh, sur la naissance du mouvement écoféministe parce qu'en fait euh, c'est un mouvement qui est né euh, principalement dans les années 70 dans les pays anglo-saxons. Euh, L'événement majeur euh, qui a marqué euh, l'avènement vraiment de, de la naissance du mouvement, ça a été une action qui s'appelle le Women's Pentagon Action où euh, de nombreuses femmes euh, se sont réunies autour du Pentagone pour militer contre euh, le, le développement d'une nucléaire, pour militer contre la guerre au Vietnam. Voilà, il y a un peu tous le, le, les contextes euh, des années 70 comme ça. En France, ce mouvement, il n'a pas vraiment pris. Pour autant, c'est une petite française qui a instauré le mot écoféminisme et qui a été la première personne à vraiment conceptualiser le, ce mouvement-là mmh. euh, et qui a commencé à dessiner un peu les lignes du mouvement. Donc euh, Cette personne s'appelle Françoise d'aubonne et en fait, le mouvement n'a pas vraiment pris en France à ce moment-là, notamment parce que les mouvements fé féministes matérialistes de l'époque euh, avaient peur de, du côté essentialiste euh, qui pouvait être euh, assimilé à l'écoféminisme. Et le mouvement n'a pas pris, or
0: on, on en parle Alors parle. déjà, est-ce que tu peux nous, parce que j'ai écouté pas mal de conférences et d'émissions radio pour préparer cette interview. En fait, les choses moi, sur lesquelles j'ai bloqué, je les ai repérées pour pouvoir te demander et permettre à nos auditrices et nos auditeurs de nous suivre tout le long de cette interview. Déjà, il y a effectivement deux expressions qui reviennent souvent et qui ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre, c'est féminisme essentialiste et matérialiste. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux expressions
1: ouais. Alors, l'essentialisme, c'est le fait d'assimiler femme égale nature. En fait, il euh, y a beaucoup de frustration autour de cette assimilation-là parce que euh, on revient quand même de plusieurs euh, siècles où il y a eu cette espèce de d'accord qui était fait euh, femme égale nature et euh, où euh, on peut se rappeler euh, des grands penseurs qui disaient que euh, parce que les femmes par exemple avaient leurs règles, euh, ça expliquait pourquoi euh, le sang, la pression du sang ne pouvait pas aller jusqu'à notre cerveau et, et pourquoi on serait moins intelligente que les hommes ou alors faire des assimilations avec les animaux parce que euh, le, le crâne euh, humain euh, des femmes est plus petit que celui des hommes, il se rapproche plus du crâne d'un singe. Et donc, ça expliquerait aussi pourquoi on serait moins intelligente. Donc, euh, toutes ces assimilations femme égale nature, effectivement, aujourd'hui, on essaye de, de s'en détacher un maximum parce qu'on s'est rendu compte que, ben bah, voilà, euh, bien évidemment, euh, il était temps d'aller au-delà de tout ça. Mais toujours est-il qu'il y a toujours cette peur dans le féminisme de de nouveau être euh, rattaché à tout ça et, euh, et justement la volonté de dépasser ce principe. Et puis, si on va plus loin sur des thématiques actuelles, par exemple, ben, ça pose la thématique de la possession de son propre corps en tant que femme, l'essentialisme, c'est-à-dire... C'est un discours qu'on nous donne souvent sur la question de la maternité et de, et de l'avortement. Parce que les femmes doivent donner la vie, doivent... Ont ce rôle de fertilité, de la terre, de la vie, forcément. Elles doivent garder ce rôle-là et on, elles ne peuvent pas avoir le droit de choisir de donner la mort. Enfin, voilà, il y a plein d'autres thématiques du coup dans ce sujet-là et qui sont euh, malheureusement encore euh, très actuelles. Et donc euh, matérialiste, féminisme matérialiste bah, le féminisme matérialiste, c'est euh, un peu l'opposé du... De... Bah, je peux peut-être l'introduire le, le, d'ailleurs sur le, la thématique de l'écoféminisme, parce qu'on distingue deux, deux grandes branches majeures dans l'écoféminisme. On a l'écoféminisme dit matérialiste, qui lui va justement traiter euh, des aspects pratico-pratiques de l'écoféminisme et des aspects de terrain. C'est-à-dire les ONG, par exemple, qui travaillent dans le monde autour de euh, la question des droits des femmes face au changement climatique, de la condition de ces femmes-là, euh, comment trouver et mettre en place des actions pour qu'elles ne soient plus euh, victimes des changements climatiques, mais actrices de ce, du changement. Donc C'est vraiment euh, le fait d'être sur le terrain et, euh, et d'être euh, au jour le jour à travailler sur euh, ces aspects-là. Euh, et la deuxième branche, c'est euh, la branche dite spirituelle, qui elle va plus euh, aller travailler sur euh, la reconnexion au vivant, se reconnecter à ses émotions pour pouvoir ensuite euh, développer euh, et aller justement euh, travailler sur ces émotions-là pour qu'elles deviennent euh, vectrices de changement et déclencheurs d'action. Donc là, ça passe par des par des processus de guérison de soi et ensuite de guérison, enfin pour permettre une guérison plus large euh, de la société et de la nature. Euh, voilà pourrait donner d'autres références plus tard, je pense, euh, oui. au fil de notre discussion. Oui, parce
0: que déjà là, je en t'ai fait, interrompu sur ce petit historique que tu avais très clairement commencé à énoncer. On en était à Françoise Daubonne. Oui, oui,
1: oui. Euh, bah, en fait, en, ensuite, euh, dans les années 80, le mouvement s'est un peu essoufflé et on se rend compte que. Aujourd'hui, le mouvement ne fait que de renaître, euh, à peine maintenant, là, depuis euh, depuis à peine quelques années. Ce qui a relancé un peu le mouvement, ça a été euh, le, la sortie du livre Reclaim d'Emily H, qui est un recueil de textes écoféministes euh, récupérés d'un peu partout dans le monde et traduits en français. Et ça, c'est vraiment la Bible écoféministe qui a lancé l'avènement du mouvement en France euh, aujourd'hui. Et en fait, ce qui est rigolo euh, de constater, c'est que euh, dans les pays anglo-saxons, vu que le mouvement s'est euh, un peu essoufflé, Maintenant, il est considéré comme un peu ringard, un peu comme le mouvement hippie euh, de l'époque, euh, ce qui fait que les jeunes écoféministes d'aujourd'hui ont un peu du mal à, à assumer pleinement le terme écoféministe. Là mmh. où nous, en Europe, qui, euh, qui découvrons le mouvement, euh, on n'a aucun souci pour porter les tambars
0: haut euh, <rire> et fort. Oui. Avec une nouvelle image peut-être avec complètement avec une nouvelle image. Alors ce livre donc déjà c'est un très bel objet. J'ai été vraiment euh, séduite déjà par le parce qu'en fait c'est très riche hein, donc j'ai été séduite autant par sa forme que par le fond puisqu'il propose une soixantaine de textes d'une soixantaine d'intervenantes et d'intervenants qui sont évidemment beaucoup moins nombreux mais il y en a quelques-uns d'horizons euh, justement très variés. Donc, ce livre offre des interviews, des poèmes, des couleurs, des explications de professeurs de philosophie et des tutos pratiques et amusants, comme initier ses potes à l'écoféminisme ou incarner son message dans l'espace public. Il propose aussi de belles œuvres d'art, des réflexions, des recettes. J'ai beaucoup aimé euh, sa belle mise en page. Donc, c'est très agréable, c'est très ludique et en fait, j'ai apprécié aussi la diversité des points de vue que vous avez choisis, la diversité des points de vue qui sont exposés, qui permet d'avoir une idée de la réalité de l'écoféminisme. C'est-à-dire qu'il y a des, des avis qui ne sont pas du tout euh, en accord les uns avec les autres, mais en même temps qui composent quelque chose de, de, justement de riche et avec beaucoup de propositions. Et ces propositions, je trouve qu'elles sont enrichissantes, que l'on soit convaincu ou pas par euh, l'écoféminisme. Ces propositions sont enrichissantes. Et ce livre, donc vous l'avez co-conçue, toi Solène Ducréteau et Alice Jehan, vous avez aussi co-fondé le collectif Les Engraineuses et le premier festival écoféministe en France après la pluie, dont la première édition s'est tenue l'an dernier en 2019 à la Cité Fertile, près de Paris, à Pantin, et le second vient d'avoir lieu en ligne. Quel était votre souhait avec ce livre Comment ça a commencé, l'idée de passer des engraineuses et du festival à, à rassembler tout ça sous cette forme Avec les engraineuses, en fait, on s'est donné comme,
1: comme mission de sensibiliser le grand public sur les diverses thématiques de, des écoféminismes. Donc, ça nous tenait effectivement à cœur de proposer des sujets qui étaient à la fois d'un point de vue matérialiste et à la fois d'un point de vue spirituel, Donc, sachant que c'est ces deux branches, effectivement, ne s'entendent pas forcément tout le temps sur tous les sujets. Mais euh, on trouve qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans tous les cas. Et, euh, et c'était ce qu'on ce qu avait envie de, de montrer aussi. Et on avait comme idée de vouloir rassembler plutôt que diviser. Donc euh, tant pis si les, les points de vue sont un peu discordants, si on peut dire. Mais euh, euh, l'idée principale, c'est de dire que tant qu'on peut en parler... Il y a des choses qui sont bonnes à tirer dans tous les cas et que, et que c'est justement au travers de la richesse des points de vue qu'on peut construire quelque chose qui sera vraiment plus intéressant. Donc, le premier festival a eu lieu suite au succès du festival parce que l'année dernière, du coup, on a eu plus de 1600 personnes qui sont venues sur une seule journée. Ce qui nous a montré quand même que l'écoféminisme n'était peut-être plus tant que ça un sujet de niche ou en tout cas qu'il y, y avait une grosse demande du public autour de contenu sur ces sujets-là. Donc on s'est dit que ça pourrait valoir la peine de déployer les médias et déployer les contenus pour créer quelque chose qui soit à destination du grand public et qui puisse aussi se détacher de, des ouvrages qui existent déjà sur l'écoféminisme euh, donc de Reclaim, et euh, en fait, il y a deux livres qui existent avec, euh, avec le nôtre, euh, et qui parlent très très bien d'écoféminisme, il y a Reclaim des H, il y a Être écoféministe, de Jeanne Burgard-Goutal, qui est vraiment chouette aussi, euh, mais voilà, ces deux livres-là... Il y a deux textes, hein, je crois, dans, dans ce livre. Oui, exact, il y a deux textes de Jeanne Burgard-Goutal oui. qui font partie du livre Après la pluie, et la façon dont nous, on se démarque de ces deux ouvrages-là, qui sont très c'est que le nôtre euh, arrive peut-être plus en amont que ces deux autres ouvrages qui sont quand même euh, copieux et qui sont écrits d'un style assez universitaire. Donc euh, c'est donc génial quand on veut creuser une question. Mais voilà, du coup, euh, pour des, des novices euh, en la matière, c'est peut-être euh, un peu difficile de se plonger dans directement. Donc, euh, on a conçu le livre « Après la pluie, horizon écoféministe », de la même façon que le festival, c'est-à-dire de manière ludique, avec euh, différentes approches et différentes accroches à des thématiques qui sont différentes, pour que chacun, chacune puisse se faire sa propre idée et, et découvrir ce qui peut l'intéresser euh, euh, le plus, que ce soit dans tel telle branche, pour ensuite aller euh, creuser les questions dans des ouvrages plus spécifiques, euh, voilà, peut-être un peu plus pointu mais, euh, oui. mais voilà. Donc, euh, ça explique aussi pourquoi le livre est aussi riche et avec des formats qui sont si différents, parce qu'on estime mmh. aussi que euh, ben, quelqu'un qui sera touché par un discours universitaire le sera une autre personne le sera, sera peut-être plus touchée par un poème. Ou, voilà, on a Il y a différentes approches en fait, qui, qui peuvent euh, euh, amener
0: euh, au même résultat, finalement. Oui, et d'ailleurs, je signale que le, le livre est éco-conçu, puisqu'il est en papier recyclé et imprimé avec de l'encre écologique. Et imprimé en France, oui <rire> Oui, est imprimé en France. Euh, il ne prétend pas à l'exhaustivité du paysage écoféministe français, parce que on, je pense qu'on a commencé à le comprendre. C'est foisonnant ce paysage. Vous précisez aussi que certaines euh, contributrices ou contributeurs donc ne se revendiquent pas du mouvement écoféministe, ce qui est intéressant aussi. Oui. D'ailleurs, pas... j'ai entendu oui, Jane euh, Burgargoutal dans une émission euh, sur France Culture qui disait justement la, la complexité et elle, ça position qui, en tout cas à l'époque de cette émission, disait ne pas vraiment adhérer à l'écoféminisme, et pourtant elle a écrit, comme tu le rappelais, deux livres sur le sujet, elle a deux textes dans ce livre-là, et c'est justement, je trouve, ce qui est intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée de la diversité des profils, justement, de celles et ceux que vous avez sélectionnés, sans entrer trop dans le détail, parce qu'on va y revenir après Effectivement, on a,
1: on a fait une sélection des profils euh, ouvertement euh, larges et, euh, et diversifiés. On ne voulait pas encore une fois avoir euh, un, un discours euh, purement universitaire. Donc, on a invité à la fois des, bah, des universitaires, parce que euh, forcément, euh, surtout avec Jeanne burger goutal qui est quand même la spécialiste et qui, qui fait partie des personnes qui expliquent le mieux euh, l'écoféminisme aujourd'hui, euh, c'est incontournable. Et les autres types de profils, du coup, euh, sont tout aussi riches. On a euh, des des entrepreneurs, on a des personnes issues de la société civile, on a des militants, des ONG, euh, des artistes et des poètes, on a euh, des personnes euh, qui viennent des quartiers, on a qui viennent de régions, d'autres des dom-toms, euh, on a, on a voilà, fait exprès de prendre des profils jeunes, des profils un peu moins jeunes et pouvoir euh, avoir un joli panel coloré de, de profils différents.
0: Alors, l'écoféminisme est longtemps resté un concept un peu nébuleux, donc tout du moins en France, comme tu disais, même si j'ai appris que le nom même serait né en France, comme tu le rappelais au début. Et ce livre permet de donner un peu de visibilité et de crédibilité à ce courant qui est en fait beaucoup plus présent dans le monde que l'on peut le penser, avec de nombreuses initiatives qui sont souvent des niches hein, au départ, des, des, des petits groupes, et qui finalement mises aujourd'hui en raison avec Internet et les réseaux sociaux représentent un nombre de personnes assez conséquents autour de la planète qui sont investis dans des actions et des réflexions écoféministes. Toi Solène, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'écoféminisme moi,
1: je suis de, de métier, je suis journaliste reporter d'images euh, spécialisée sur, euh, sur, euh, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc mm -hmm. sur des thématiques engagées autour d'aspects sociaux ou environnementaux principalement. Euh, et puis pendant presque dix ans, j'ai traité de ces sujets-là. Euh, mais jamais de façon conjointe, c'est-à-dire que c'était soit des sujets autour de la question de l'égalité femmes-hommes, soit des sujets autour de la question environnementale, mais jamais les deux, euh, les deux en même temps. Et découvrir l'écoféminisme il y a quelques années, ça m'a fait me rendre compte que peut-être que le problème, on, justement, on ne le prend pas du bon angle et qu'en euh, qu associant les luttes, en les combinant, on irait beaucoup plus vite euh, et beaucoup plus loin. Oui. Et, euh, et ça a été euh, vraiment un, 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 une bouffée d'air frais dans mon métier de découvrir l'écoféminisme, parce que quand on est engagé à 300% au quotidien dans son travail sur ce type de sujet-là, euh, c'est un peu désespérant de se rendre compte que tout ce qu'on fait, au final, on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que les choses empirent. Mais découvrir l'écoféminisme, ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait d'autres actions qui pouvaient être possibles et qu'au et qu travers d'une approche différente, peut-être
0: qu'on pourrait vraiment y arriver. Donc tu es en contact depuis quelques années, euh, puisque tu es dans les personnes au centre de tout ça euh, en France, donc tu es en contact depuis quelques années avec les personnes impliquées dans ou intéressées par l'écoféminisme. Quelle est leur euh, moyenne d'âge euh, la moyenne d'âge, c'est quand même principalement
1: 25-35 ans, à 85% des femmes.
0: Ah, c'est précis <rire> Merci, les statistiques de Facebook. <rire> Alors justement, puisque tu as les statistiques Facebook, est-ce qu'il y a, comme dans la génération climat, une majorité de femmes Parce que là, on est sur écoféminisme, donc j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que tu as une idée des proportions et des proportions de la partie masculine qui soutient ce mouvement alors, elle est bien sûr minoritaire, <rire>
1: pour l'instant du moins. <rire> mais, euh, mais voilà, ils sont, euh, ils sont toujours là. Il y a toujours, euh, y compris dans nos conférences, à peu près euh, 25, enfin entre 20 et 30 d'hommes. Euh, donc, euh, ou en tout cas de. Enfin voilà, ils mettent forcément des étiquettes de genre. Mais, euh, mais oui, voilà, le, le, la
0: jante masculine est quand même euh, un petit peu présente. D'accord. Alors, le livre, il est découpé en sept grandes parties. Elles-mêmes constituées de sous-parties, et rien que par leurs intitulés, en fait, on ressent une grande ouverture et une envie de sortir des approches conformistes. Je vais les énoncer, c'est cette partie, et puis on va, on va y revenir. Donc, le, la première partie, c'est le terreau de l'écoféminisme. Donc, d'où viennent les racines du mouvement Deuxième partie, à la lisière du climat, de l'égalité et de la justice sociale. Quelle place ont les femmes face au changement climatique 3. Essayer le pouvoir du dedans. Sur quel système de valeurs peut-on oh. construire un modèle de société écoféministe L'occupation des territoires, un sujet en friche. Pour la partie 4. Quels liens entretiennent les femmes avec la terre d'un point de vue géographique, agricole et urbain Très intéressant. 5. Briser la glace du Care et du Self-Care. Donc là, pourquoi les femmes sont-elles les premières à prendre soin de leur entourage 6. La magie des vieilles branches et des rameaux. C'est assez humoristique comme, comme titre, la partie 6. Donc là, c'est comment se traduit la spiritualité dans l'écoféminisme des sorcières d'autrefois aux pratiques actuelles. Et 7. Un leadership grandeur nature. Comment redéfinir le leadership pour qu'il soit plus respectueux de la planète et de ses humains. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de chacune de ces grandes parties pour euh, donner envie à nos auditrices et nos auditeurs d'aller euh, explorer un peu plus Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, comme je le disais, à, à les explorer, ces grandes parties. Bien sûr. Euh, alors, bah, le terreau
1: de l'écoféminisme, euh, l'idée ici, c'est de... Euh, de refaire un peu euh, le portrait historique euh, de l'écoféminisme, comme on, oui. on l'a fait un peu en introduction ici, et de, de découvrir un peu les premiers sujets euh, euh, majeurs qui découlent des deux grandes branches dont on a parlé tout à l'heure. Sur le de deuxième chapitre, à la lisière du climat, de l'égalité et de la justice sociale, là il est question de parler justement de la branche matérialiste, euh, de parler des ONG et des actions qui existent déjà sur le terrain autour de la place des femmes face au changement climatique notamment. Il s'agit de, c'est vrai que je ne l'ai pas, enfin, pas mentionné dans l'introduction à l'écoféminisme, mais euh, cette idée d'aller plus loin que juste additionner le féminisme et l'écologie euh, vient de l'idée que euh, dans l'écoféminisme, on cherche à supprimer euh, l'oppression patriarcale dans sa globalité euh, parce qu'on estime que cette oppression patriarcale euh, est un espèce de schéma, un mécanisme euh, qui se répète et qui explique l'oppression du patriarcat sur les femmes, mais aussi l'oppression du patriarcat sur la nature. Et quand on va un peu démêler la, la pelote, euh, ce système d'oppression en fait il est le même sur tous les autres nœuds de notre société sur les questions de racisme, sur euh, les questions de l'homophobie, sur euh, le, les inégalités euh, des classes, sur, euh, voilà, sur euh, un peu tous les, tous les nœuds de notre société-là. Et donc dans l'écoféminisme, on va chercher justement à démêler cette pelote-là en entier. Donc on commence par la question de l'écologie et, de, et des droits des femmes, mais ensuite on va aller dérouler le reste de la pelote. Et c'est euh, au travers de tous ces chapitres-là aussi ce qu'on va aller euh, observer et analyser. Donc on était sur le chapitre 3, et s'est le pouvoir du dedans. En fait, le, le concept du pouvoir du dedans, euh, en quelques mots, ça a été initié par euh, euh, Star Hulk, euh, qui est une des figures de proue de l'écoféminisme aux états unis euh, actuellement et qui elle euh, vient plutôt de la partie spirituelle mais qui, euh, qui, qui parle du pouvoir du dedans comme une richesse qu'on a tous et tout en nous et sur euh, ce fameux modèle de société euh, qu'on devrait prôner, c'est-à-dire que euh, l'idée serait de valoriser ce pouvoir du dedans, donc les richesses intérieures qu'on peut euh, tous et toutes avoir et prôner ça à la place de ce qu'elle appelle le pouvoir sûrs, c'est-à-dire ces fameux systèmes d'oppression dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il est question d'expliquer euh, comment on peut euh, développer ce pouvoir du dedans et comment ça peut se traduire euh, concrètement dans une société. Euh, C'est d'ailleurs dans ce chapitre qu'on euh, qu va parler de la place des hommes dans l'écoféminisme et, euh, et plus largement dans le, dans le changement de notre monde et, et de, de leur relation avec les femmes. Voilà. Ensuite, on a l'occupation des territoires, un sujet en friche. Effectivement, là, on a, on a eu la volonté de parler à la fois de la condition des femmes euh, dans les secteurs ruraux, donc la place des agricultrices, par exemple, euh, comment faire en sorte à ce qu'elles puissent avoir euh, un meilleur accès aux terres, euh, que ce soit en France ou à l'étranger euh. Pourquoi c'est un, un, un secteur euh, l'agriculture euh, partout dans le monde où il y a encore euh, euh, vraiment de cristalliser ces, ces inégalités entre les femmes et les hommes Mais aussi de prendre le contre-pied euh, et d'analyser d'un point de vue urbain quelle est la place des femmes et comment est-ce que, en tant qu'écoféministe, quand on habite en ville, on peut s'impliquer donc on donne effectivement encore une fois là des outils et des solutions concrètes. Quand on habite en ville, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi euh, bah, Ça fait une très bonne transition avec le chapitre d'après. Briser la glace du care et du self-care. Le care, ça désigne euh, principalement le, tout le secteur de la santé. Euh, C'est le principe de prendre soin d'eux. En anglais. Et ce chapitre-là est d'autant plus d'actualité euh, qu'il a été écrit pendant le Covid et que on, du coup on, une grosse analyse dedans euh, est faite autour de ce sujet-là, parce que euh, il se trouve que dans tout le secteur euh, médico-social en France, ce sont à 70% euh, les femmes qui ont tous ces métiers-là, qui sont des métiers qui sont sous-payés, sous-valorisés, un euh, emploi partiel, euh, voilà. Et ces femmes-là qui sont donc en première ligne, pour faire front au Covid. Euh, la question, c'est de savoir pourquoi ce sont les femmes, euh, encore aujourd'hui, qui prennent en charge tous ces métiers-là et pourquoi ce sont des métiers qui sont sous-valorisés. Alors que pour autant, sans ces métiers-là, notre société ne tiendrait pas. Donc voilà, l'idée, c'est de, de raccorder un peu tous les fils pour euh, aller voir euh, toutes les implications qui sont derrière. Euh, une des choses rigolotes, enfin rigolote, c'est pas vraiment le mot, mais euh, qu'on peut observer, c'est que sur tous les plateaux euh, d'experts euh, à chaque fois qu'on parle du Covid dans les médias, euh, ce sont des plateaux principalement masculins, voire exclusivement masculins, alors que ce sont les femmes qui sont au front. Donc là, on en était à euh, Le chapitre 6, oui. La magie des vieilles branches et des rameaux. L'idée dans ce chapitre, c'était de, de parler euh, de l'image de la sorcière, ou plutôt de, des images des sorcières, en se réappropriant l'héritage des femmes qui, il y a quelques siècles, ont été brûlées euh, parce qu'elles étaient euh, nommées en tant, que, en tant que sorcières, mais aussi de faire le lien avec euh, un nouveau mouvement euh, qui... Euh, qui est plus si nouveau ça, que ça, mais qui en France, pareil, est en train de, en train de bien démarrer et qui euh, justement euh, fait le lien entre les, cet héritage des sorcières d'antan et nos, nos différentes techniques d'aujourd'hui et comment s'approprier ces techniques-là, tout en y incorporant euh, la magie des rituels euh, d'antan. Et donc, c'est euh, ce qu'on va aller euh, analyser et, et exposer et poétiser dans ce chapitre-là. Euh, c'est pour ça qu'on parle des vieilles branches et des rameaux. Euh, ça fait vraiment euh, référence à euh, nos histoires euh, de sorcières qu'on euh, entend dans les contes et, euh, et à la fois euh, les toutes jeunes euh, néo-sorcières euh, qui sont en train de se former euh, aujourd'hui. Voilà, et puis on termine sur euh, un leadership grandeur nature. Là, il est question de justement euh, déconstruire la définition du leadership tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour euh, dessiner un nouvel horizon de ce leadership-là et aller euh, trouver un nouvel ADN, en fait, euh, à ce terme-là. Parce qu'on estime que le leadership, en fait, euh, non seulement il n'a pas besoin d'être possédé par euh, une seule personne, le leadership peut être partagé et c'est euh, ce qu'on souhaite pour une société qui serait meilleure, en fait. Mais en plus de ça, n'importe qui, peut avoir euh, ce rôle de leadership euh, en tant que mère de famille. On peut avoir ce, ce rôle de leadership en tant que euh, parent d'élève, en tant que euh, élu de sa copropriété. Euh, on, on, il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs façons d'être leader. Et, euh, et c'est justement en, en reconstruisant cette image du leadership euh, Qui soit plus juste, euh, plus euh, voilà, avec des valeurs partagées euh, et voilà plus pacifique, On pourra aller vers, vers le monde de plus sereinement.
0: Alors il y a aussi une large place euh, faite à la poésie. Quelle est la place de la poésie dans l'écoféminisme Parce que j'imagine que si vous lui avez laissé cette place dans le livre, c'est qu'elle a sa raison d'être par rapport au mouvement. Ouais.
1: Euh, ça revient un peu à ce, ce dont on parlait tout à l'heure sur les émotions. On, on estime qu'au travers de l'écoféminisme, euh, si on veut pouvoir aller vers un monde meilleur, il faut réussir à se reconnecter à ses émotions. C'est un peu comme, euh, comme quand on se brûle, par exemple. Euh, le danger arrive, on ressent la douleur euh, de la brûlure, et c'est qu'en acceptant cette douleur-là qu'on va pouvoir déclencher la réaction euh, de sauvegarde, de protection du corps et de, gu de guérison derrière. Euh, les émotions fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que c'est en acceptant nos émotions, en acceptant d'être humain, tout simplement, euh, qu'ensuite on va pouvoir euh, analyser les douleurs et tout ce qui se passe euh, euh, en même temps et déclencher ces fameuses actions euh, derrière. Mmh. Et la poésie, ça prend cette place-là d'aller susciter des émotions Là où peut-être qu'un texte euh, analytique ou un tuto euh, n'arrivera pas peut-être pas forcément euh, au, même, euh, au même résultat. Et puis c'est aussi faire, euh, faire un hommage à l'ADN de l'écoféminisme qui était là euh, dès le début, parce que dans cette euh, fameuse action du Women's Pentagon Action dont on parlait euh, au début, les femmes ont, ont fait quelque chose de, qui est vraiment symbolique de l'écoféminisme, c'est qu'elles ont euh, barricadé les portes du pentagone en les tricotant. Donc elles ont tissé un lien tout autour des portes du Pentagone, pour à la fois euh, symboliser leur, euh, leur mécontentement et, et euh, faire front de face euh, à cette institution, mais aussi pour symboliser le lien entre elles, le lien de solidarité entre toutes ces femmes qui étaient présentes là, mais aussi toutes les femmes qui, qui souffraient de toutes ces oppressions-là dans le monde. Et cet acte euh, de militantisme est très poétique, et c'est quelque chose qui revient souvent et qui, qui explique aussi en partie pourquoi... Euh, euh, beaucoup de jeunes femmes s'intéressent à l'écoféminisme aujourd'hui, c'est que ça instaure euh, des nouvelles idées de militantisme, euh, de militantisme en fait, qui sont euh, plus créatives euh, et qui portent plus sur l'inspiration et qui mêlent à la fois euh, poésie et action. Voilà, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles... Euh la poésie.
0: Alors, parmi les femmes euh, citées ou qui ont écrit dans ce livre, donc on ne peut pas toutes les présenter, mais euh, j'aimerais que l'on s'arrête sur quelques-unes, et que tu nous fasses faire brièvement leurs connaissances. Alors, j'ai sélectionné cinq ou six noms avec, euh, en premier, tu nous en as déjà parlé un petit peu, Françoise Daubonne. Donc, je pense qu'on peut mettre en France, euh, d'après ce que j'ai compris, dans les, dans les pionnières. Oui, après... De...
1: Euh, pardon, euh, Françoise Debonne donc, une, est décédée, donc évidemment, elle n'a oui. pas écrit de texte, mais on a effectivement... Oui, C'est pour un... ça que j'ai
0: dit les femmes
1: citées ou qui ont écrit. Ah, oui, oui, okay, oui. oui. <rire> <rire> effectivement, donc euh,
0: oui, Françoise Debonne, incontournable, oui. figure de l'écoféminisme en France. Voilà, et puis après, au niveau international, on a évidemment Vandana Shiva, grande figure bien connue euh, des écologistes au niveau international pour sa lutte contre Monsanto, notamment les graines, la, la protection du vivant qui s'est beaucoup battue, qui se bat beaucoup puisqu'elle est toujours vivante, donc qui est une femme indienne, qui se bat beaucoup pour les petits paysans en Inde depuis l'époque de la Révolution Verte et tous les dégâts que ça a pu causer, et puis qui se bat contre le brevetage du vivant. Donc là, c'est vraiment un nom qui revient souvent aussi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Volontiers. Euh, effectivement, on a invité l'association SOL, qui travaille pour mettre en place l'agroécologie et revaloriser le métier de petit paysan partout dans le monde, qui, elle, travaille avec notamment Vandana Shiva. Euh, et Vandana Shiva c'est une figure de l'écoféminisme euh, notamment par euh, une action qu'elle mène encore aujourd'hui et qui est un peu euh, symbolique euh, de l'écoféminisme et qui permet vraiment de comprendre les tenants et aboutissants euh, pratico-pratiques euh, de l'écoféminisme de terrain, c'est euh, le centre Navdania qu'elle a créé le centre Navdania en Inde, en fait, est une banque de semences et une, euh, une, une école, euh, une formation pour les femmes euh, de cette région-là en Inde et qui a été montée notamment parce que Vandana Shiva s'est rendu compte que euh, dans sa région, les petits paysans euh, étaient euh, tombés dans une euh, faillite et une détresse complète parce qu'ils avaient euh, signé des contrats avec Monsanto qui les obligeait à acheter des, des sacs de graines pour euh, de semences pour, euh, pour leur culture. Or, il faut savoir que Monsanto travaille, retravaille génétiquement euh, le, ces semences-là pour qu'elles deviennent infertiles. C'est-à-dire que chaque année, on est obligé de racheter les sacs de, ces fameux sacs de graines à Monsanto, et on ne peut pas les replanter d'année en année comme les paysans le font en fait depuis toujours. Et pour, euh, pour combattre ça, euh, Vandana Shiva a mobilisé les femmes de cette région. Elle les a formées euh, à la récolte, à la culture et à la récolte euh, de semences endémiques, donc des semences euh, qui poussent naturellement dans ces régions-là. Ce qui fait que les femmes se sont mises à revendre euh, à des prix normaux euh, ces semences qui peuvent être plantées d'année en année euh, sans souci. Ce qui a engendré le fait que non seulement les femmes avaient un, se, se trouvaient avec, euh, avec une formation à un métier, donc monter en compétences, avaient euh, du, un petit revenu qui leur permettait de euh, subvenir aux besoins de la famille ou en tout cas d'aider euh, et puis d'envoyer leurs enfants à l'école. Euh, et en plus de ça, les femmes se retrouvaient avec un... Enfin, se retrouve avec un, un rôle politique dans la société parce que être, ouais. euh, être détentrice de, de, des graines et des semences c'est un rôle qui est vraiment au cœur de, de, de cette région là euh, et qui leur redonne une place dans la société là où avant euh, elles étaient n'étaient euh, euh, voilà, pas euh, bien moins considérées donc c'est euh, c'est un, un quadruple bénéfice euh, et pour l'environnement et pour euh, la condition des femmes euh, de cette région là
0: Quelques mots peut-être aussi sur Céline Baltide oui. Euh,
1: Céline Baltide, c'est euh, une thérapeute, euh, elle est notamment théra thérapeute en Martinique et elle, euh, elle a écrit un très beau texte euh, sur les relations entre euh, spiritualité et ses racines martiniquaises et euh, les méfaits du colonialisme qui sévissent encore aujourd'hui euh, tristement en Martinique. Et, euh, et je vous invite très fortement à lire, à lire son texte parce qu'il est passionnant et, euh, et ça, ça ouvre vraiment... Euh, vraiment euh, nos esprits sur plein de choses. On a notamment réalisé une interview euh, de Céline Battit pour, euh, pour celles et ceux qui, qui n'auraient pas le temps de, de lire le livre euh, qui a été posté sur les réseaux euh, des ingraineuses et qui, euh, et qui retrace un peu ces sujets-là.
0: Voilà. Donc là, on peut le trouver. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube On a une chaîne ou... YouTube, effectivement. Donc, on peut, euh, on peut trouver, trouver cette vidéo sur votre chaîne YouTube Oui, sur notre chaîne YouTube euh, ou sur Facebook ou voilà. D'accord. Une autre personnalité euh, que j'avais déjà, euh, non pas croisée, mais j'ai déjà, je l'ai déjà vue apparaître ici ou là sur les réseaux sociaux. Euh, Doc Laluna. Là, c'est tout un, c'est tout un parcours aussi. Hein.
1: Oui, effectivement, Doc Laluna, donc la Luna, donc Nathalie Grida Babourage, euh, ouais. elle, elle habite, euh, donc elle est de, de double culture franco-indienne et elle habite en ce moment en Guadeloupe. Ses euh, deux parents sont indiens
0: Oui, c'est oui, oui, deux parents. Ses deux parents pardon. étaient ouais. indiens et qu'en fait elle avait vécu en France jusqu'à 10 ans. Oui, c'est dans ce sens-là. Hein. Et ensuite, elle est partie... ils sont partis en Inde, ce qui lui a fait un choc culturel, comme elle l'explique. <rire>
1: oui, effectivement. Et elle, 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 elle était ravie de pouvoir re-rentrer en France après. <rire> effectivement, mm. en fait, elle a, elle a pareil un, euh, un profil de thérapeute holistique, si on peut dire ça comme ça. Elle, elle vient de la branche spirituelle, elle pratique la yurveda comme médecine, mais ce qui est a d'intéressant, c'est qu'elle vient d'un parcours traditionnel de médecin, et que euh, elle a notamment pratiqué pendant longtemps dans l'armée, parce qu'elle elle était euh, en direct avec les pompiers, et elle, oui. elle soignait les pompiers, euh, enfin elle a soigné les pompiers pendant longtemps, et c'est euh, le, le fait de se, de se rendre compte de, voilà, de toute la violence de tout ce milieu-là et de la médecine et de l'armée et de... Enfin, voilà, de, tout ça combiné de sa condition de femme euh, qui l'a fait aller vers euh, des techniques plus douces,
0: euh, des techniques spécialisées aussi pour les femmes, euh, plus à l'écoute. Du coup, sa double culture est devenue une richesse d'après ce qu'elle explique hein, puisque l'Ayurveda et pas mal des choses qu'elle pratique aujourd'hui euh, viennent aussi de, de la partie de sa culture indienne.
1: Effectivement. Et, euh, et donc, elle a une vision de... Enfin, elle exprime sa vision de la médecine qui est très riche et qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on fait dans la diversité des points de vue de ce livre-là. C'est vraiment, elle estime que la meilleure médecine qu'il puisse avoir serait une médecine qui combinent euh, les différentes approches et les différentes méthodes euh, à la fois de la médecine conventionnelle et à la fois de techniques euh, de thérapie plus douces, plus spirituelles euh, et qui permettent vraiment de refaire une connexion complète, en, complète entre son corps, son cœur et son esprit.
0: Alors ensuite, Fia Maureen Kakou. Oui, c'est une euh, poétesse euh, ivoirienne qui
1: est fabuleuse, qui, euh, qui est toute jeune et qui, euh, qui est très talentueuse, qui écrit euh, beaucoup de poèmes sur la sensualité et qui, a écrit, euh, qui clôture en fait le livre euh, avec un très joli texte sur la sororité et sur euh, l'importance de se relier entre femmes et de s'entraider pour aller plus loin. Mais tout ça
0: sous une forme poétique. Oui. <rire> Encore deux. Magali, c'est Calise. J'aimerais citer d'ailleurs un extrait de son texte. C'est dans la partie « mais le pouvoir du dedans ». C'est une réflexion, ce texte-là, sur quatre pages. « Violence sur les corps des femmes et exploitation des terres, les nouveaux défis du prendre soin ». Donc elle dit « À l'heure où du nord au sud de notre planète, nous vivons au quotidien les logiques de prédation du capitalisme, notamment au travers de la destruction de l'environnement et de la fragilisation des populations, mais aussi à l'heure où nous sommes confrontés au changement climatique, il me semble que les féministes communautaires ont su mobiliser des ressources à la fois politiques, morales, psychologiques et spirituelles qui font exploser les cadres de pensée et d'action politiques dominantes dans le monde occidental. Elles montrent à quel point se contenter de dénoncer des systèmes d'oppression nous enferme dans ce contre-quoi, nous réagissons en ne se situant pas contre, qui est toujours écrit en italique, en ne se situant pas contre, c'est-à-dire dans la réaction, mais davantage pour l'action, elles ouvrent des possibilités inédites en faveur de l'éclosion de nouveaux projets d'émancipation. Les féministes communautaires affirment une puissance d'agir orientée de manière déterminée vers la vie, car pour elles, la survie n'est pas un mode de vie. Elles développent des réflexions et des pratiques politiques non répétées face à l'ampleur des défis auxquels les êtres humains doivent faire face et qui engagent l'avenir même de notre planète, elle montre qu'il est possible de ne pas sombrer dans le désarroi et l'impuissance, qu'il est possible de résister, de se soigner individuellement et collectivement pour continuer à tisser autrement les fils de la vie. C'est beau, hein Donc, quelques mots sur euh, l'autrice de ce texte Magali C. Calise oui, alors
1: pour être très honnête, je ne suis pas sûre que je pourrais dire beaucoup de mots sur euh, cette autrice parce qu'elle souhaite euh, rester anonyme. Euh, Magali Sécalise est un pseudonyme, donc euh, je suis pas sûre de pouvoir trop trop en dire. Euh. <rire> D'accord, bon. En fait, euh, effectivement, oui. elle, a, elle, pardon, elle a produit pas mal de, de textes euh, autour de, de l'écoféminisme et de euh, cette notion du care euh, oui. qui va même plus loin que simplement le corps médical euh, euh, et qui va s'appliquer même sur la nature en elle-même, dans sa globalité et sur le fait de prendre soin des humains, mais de la nature
0: aussi. Il y a deux, trois lignes de présentation, là. Peut-être que je peux les lire. Si elles sont là, je pense que c'est qu'elles sont autorisées. <rire> Donc, Magali Sekaliz est chercheuse en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie politique, les féminismes. Donc, entre parenthèses, écoféminisme au pluriel, black feminism, féminisme latino-américain, l'écologie et le care. Magali est aussi engagée depuis longtemps dans différents collectifs pour les droits des femmes, contre le racisme, pour l'écologie politique. Donc, on voit, on voit bien hein, tous les sujets qui se rejoignent, en fait, là. Mm. Et puis, peut-être une, der une dernière, euh, Wild Wonder Woman, parce que j'ai été très touchée. Euh, je suis allée euh, chercher sur le net aussi euh, un peu plus d'images parce que j'ai beaucoup aimé celles qui étaient euh, dans ce livre. Et donc, je crois que c'est sur son compte Instagram que j'ai vu pas mal de choses euh, qui sont vraiment très touchantes, très belles. Mm. Effectivement, Wild
1: Wonder Woman est donc une street artiste écoféministe et elle, euh, elle produit des très jolies illustrations euh, qu'elle va ensuite coller euh, dans les rues de Paris, dans les rues de France même parce qu'elle n'est pas qu'à Paris. Et ce sont souvent des figures de femmes avec des vulves, avec des planètes entourées de, de végétaux euh. et ce qui nous a paru intéressant dans sa démarche c'est le fait de se réapproprier les rues de la ville en fait. Euh, qui sont euh, faites par les hommes et pour les hommes, et qui ne laissent pas la place euh, justement à, à ce type d'art, y compris dans le street art en fait.
0: Voilà. <rire> Deux dernières questions. Euh, la première ce serait, quels sont les écueils à ton avis qui peuvent freiner le développement de l'écoféminisme dans les années à venir
1: hum, le, Les points de vue divergents entre les écoféministes euh, hum... Parce qu'effectivement, il euh, y a plusieurs euh, niveaux de radicalité dans l'écoféminisme, dans les écoféminismes. Et ce que, que j'espère qu'on arrivera à, à dépasser, je parle de dépasser, moi pour l'instant, on n'y est pas dans cet écueil-là, mais euh, c'est d'accepter en fait le schéma de déconstruction de tout le monde et d'accepter qu'on puisse avoir des points de vue qui ne sont pas euh, à 100% euh, pareils, en fait, euh, qui ne s'accordent pas à 100% et s'assembler en fait pour aller plus loin plus qu'avoir plus que avoir des, des guerres intestines euh, euh, qui pourraient y avoir c'est n'est pas du tout le cas pour l'instant mais euh, mais voilà plutôt faire communauté en fait même si euh, nos points de vue divergent plutôt que de s'enfoncer dans cette écueil euh, euh,
0: des oui. divergences et quels sont les points forts à ton avis de l'écoféminisme qui pourront être utiles à toutes et à tous dans les années à venir je pense que c'est cet aspect créatif euh, qui
1: donne euh, vraiment euh, un renouveau euh, euh, aux actions militantes euh, et du coup qui, qui laisse aussi la place à des personnalités qui sont qui se reconnaissent pas dans dans les manifestations dans la rue ou euh, qui ne se sentent pas forcément d'aller euh, attaquer de front une multinationale. Euh, voilà, en fait, ça, ça laisse un champ libre de nouvelles actions qui sont à imaginer. Et c'est surtout ça qui est un des points forts et qui est stimulant euh,
0: au travers de l'écoféminisme. Et puis la moyenne d'âge, je pense que c'est vraiment un point fort aussi, <rire> que ce soit porté par, par une nouvelle génération euh, qui vient un petit peu mettre aussi sur le devant de la scène euh, toutes ses préoccupations et d'une façon euh, intéressante, avec un angle de vue euh, qui change un peu et, et qui peut être complémentaire euh, d'autres choses aussi. Effectivement. Solène, merci beaucoup de ce temps passé ici, là, sur Sous-Sweet planète pour euh, nous expliquer tout ça. C'est rafraîchissant, je trouve, dans le contexte actuel. <rire> là, on est à distance, hein, puisqu'on est en période de confinement, deuxième période de confinement. J'explique je, pour ceux qui écouteront euh, dans quelques mois ou quelques années ce podcast. Donc, il faut replacer un petit peu dans le contexte dans lequel on est aussi. Et euh, bah, je te souhaite et je vous souhaite euh, une... Très bonne continuation, donc je vais rappeler, je vais mettre le lien à vous qui nous écoutez dans la description du podcast, vous pourrez trouver le lien pour acheter ce très beau livre « Après la pluie, Horizon écoféministe » de Solène Ducréteau et Alice Jehan aux éditions Tana. C'est vraiment très joli. À... Je vais mettre sur le site suite so Planète, euh, sur les applications de podcast, on ne peut pas mettre de visuels malheureusement, mais sur le site Sosuite je vais mettre euh, quelques visuels pour euh, montrer euh, à quel point c'est un joli livre, agréable à regarder et enrichissant surtout. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Euh, j'aime bien conclure par un, une petite citation euh, d'un poème euh, mexicain que j'aime beaucoup. Euh, Il dit... Euh, ils ont essayé de nous enterrer ce qu'ils ne savaient pas c'est que nous étions des graines et je trouve que ça symbolise très bien l'écoféminisme
0: Oui, et surtout toi qui fais partie qui a fondé, cofondé les engraineuses C'est bien ça Merci Solène, très bonne continuation et peut-être à une prochaine fois pour suivre l'évolution du mouvement Avec plaisir À bientôt Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site so planète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de suite so Planète mis en ligne. À bientôt